0: mucho antes de que llegara el Pipo Baraja y por lo tanto ahora mismo en Mestalla en las gradas, en el césped hay una alegría inmensa
1: Bueno, pues vamos a ver lo que pasa ahora lo analizamos, son las 11, son las 10 en Canarias, en directo marcador ahora les pregunto a Bonri, a Serer y a Enrique Martín Morreal, antes vamos a escuchar a John Moncayola, la de Osasuna que en está La razón. primera
2: parte ha sido una parte muy disputada sí que es verdad que ellos han tenido un par de ocasiones, pero tampoco hemos sufrido mucho y bueno, la segunda parte, yo creo que ellos han demostrado que se jugaban más que nosotros, aunque no sea así, pero bueno, al final han empujado. Eh, tampoco con algún centro lateral, alguna ocasión, el, el estado se ha venido arriba y nos han hecho ese gol. Y a partir de los, del minuto 75, yo creo que no hemos podido jugar prácticamente nada. Se han volcado arriba, muchas pérdidas de tiempo. Y bueno, es normal también porque están jugando mucho, pero bueno, eh, habrá que cambiar cosas. Volver a recuperar, tener más el balón, centrar más, llegar más al área con más gente y bueno, para, para la semana que viene. Hoy no se ha lanzado a puerta en todo el partido. Sí, bueno, lo que te digo, eh, final un partido con muchas disputas, no nos hemos acercado mucho al área y lo que te digo, habrá que corregir cosas para, para el próximo partido. Nos quedan tres meses, esperemos que ilusionantes, tenemos partidos importantes por delante y volver a recuperar esas sensaciones que nos han hecho estar donde estamos. Muchas gracias, suerte.
1: John Moncayola, Monca, bueno vamos a ir analizando el partido Quiero escuchar evidentemente al jugador del Valencia que salga en esa flash interview Pero Serer, Pepe Serer, sí. ¿ya respiras?
3: Sí, no, simplemente es, estos partidos son así, ¿eh? lo analizas, porque no esto debe analizarlo y demás. Pero aquí lo importante son los tres puntos, ¿eh? Los tres puntos y, y, y saber que, que, bueno, que mantienes porte a cero Estamos hablando, estamos escuchando el juego de Sasuna, Moncayola y no ha rematado a su una puerta es, también es un mérito y, y al final pues pues eh, el, el premio es ese ¿no? el sumar tres y, y ya el, el que juegue mejor o peor es otra historia si juegas bien evidentemente mejor pero sobre todo eso y luego sí si decir si decir el tema de Hugo Duro que ha falta el penalti y tal no le puedes pedir este chico le tienes que permitir porque trabaja se parte la cara se parte el pecho por por el equipo y pues, es verdad que luego pues también podría tener un poco más de gol o tener más suerte de cara a gol ¿no? pero no le puedes pedir nada y al equipo tampoco yo creo que el equipo ha competido muy bien muy bien, ha defendido fenomenal, ha sido serio y al final eh, hay un compromiso enorme por, por parte de todos, cedidos, no cedidos, los que están y los que no están, y los que van a renovar y los que no han renovado. Entonces, eh, creo que, y vuelvo a repetir, cuando en estos momentos de la situación es crítica, lo importante es el equipo, nada de individualidades, nada, del equipo, el equipo y, y es la única manera de salir adelante del, del pozo.
1: Gracias y que sea leve, Pepe, un abrazo A ver, vamos a escuchar a Justin Kluiver Que es evidente que es hijo de su padre porque es Físicamente un clon de Patrick de el ex Del el jugador sí, sí, sí. del Valencia y del Hidroelsar ¿Cómo sí.
4: recuerdas esa jugada del gol? Ahora mismo, ha sido muy rápido, pero ¿qué te viene a la mente? Sí, yo mira, a Lino Porque ya sabe, él es muy bien, muy bien con el balón Y uh, Sí, ataca el uh, ¿Cómo se dice? ¿El espacio? el espacio Y el balón venga Y uh, tranquilo y, y mira dónde está, no está el portero y mete el gol. ¿Un gol que sirve para dormir hoy fuera del descenso? ¿Cuánto necesitaba eso el equipo, no? Salir de ahí abajo. Uh, no, uh, que tú, que tú ves hoy, ¿sabes? Jugamos como un equipo, así puedes, podemos ganar muchos partidos. Y ma, yo, yo sabe que el equipo, a, ahora estamos juntos. Y vamos adelante, así. Gracias, Justin, y mucha suerte. Gracias. Bueno, es
1: verdad que tiene alguna dificultad con el español, el hombre, pero lo he intentado. Y lo que mejor ha hecho hoy, Bonri, es meter el gol de los tres puntos del Valencia, que son, que son diamantes.
5: Desde luego que sí, es un partido importantísimo que, que tiene que seguir confirmando que la salvación del Valencia pasa por Mestalla. Ya ganó Barajas su primer partido en Mestalla ante la Real Sociedad. Yo creo que el partido de hoy... ...ha sido bastante parecido... ...no le has dado prácticamente opciones al rival... ...Osasuna ha disparado muy pocas veces... ...ha llegado de hecho al área del Valencia muy pocas veces... Y bueno, pues si el Valencia consigue ser sólido atrás y consigue meter o rentabilizar alguna de las pocas que tenga, porque es verdad, no ha tenido demasiadas muy claras, pues por ahí puede pasar la salvación. Evidentemente ahora va a ir el Valencia al Civitas Metropolitano y si pierde puede volver a meterse en descenso y será una cosa relativamente normal. Pero en los partidos de casa, ante el Rayo, ante el Sevilla, ante el Valladolid, ante el Villarreal, bueno, pues ahí es donde el Valencia tiene que conseguir la permanencia. Yo después de decir que la victoria es muy importante para el Valencia y que evidentemente esto es un espaldarazo de confianza brutal para el equipo... Yo lo que esperaría y lo que creo que esperará la afición del Valencia Es que por fin el Valencia se comporte como un club a la altura de la historia Que es el Valencia Yo creo que hay ciertas cosas que no se pueden permitir Lo del fin de semana pasado en el Camp Nou fue muy grave Y el Valencia no actuó El Valencia hizo el ridículo a nivel institucional Y vamos a ver si sigue haciéndolo Porque desde luego entre que no se aclaran con la llegada del equipo Por dónde tiene que llegar al estadio Entre que visten al portero de, de futbolista de campo eh, eh, Ni más ni menos que en el Camp no, Entre que están permitiendo una serie de cosas que no se pueden permitir y que tienes como portavoz a Miguel Ángel Corona Pues en fin, yo creo que peor las cosas no se pueden hacer Desde ese punto de vista Baraja y Marchena, ole, lo que puedan hacer lo van a hacer Y estoy seguro que por ahí pasa la esperanza Y, y la salvación del Valencia
1: Mira, Quizá la solución del Valencia estaba más cerca de lo que se pensaba bueno. Baraja y Marchena Dos ex-históricos Gracias Bonri a vosotros chao. Y a disfrutar de la semana Enrique Martín Morreal, a mí la sensación que me ha dado es que Osasuna No ha metido Ni la cuarta
6: marcha en todo el partido
1: que se, ...que se ha visto, no digo relajado, pero sí holgado en la clasificación... ...que eso se ha notado.
6: Es curioso, estaba escuchando eh, las manifestaciones de Moncayola... ...y el otro día escuché la, las de Remiro portero de la Real... ...y las dos, eh, las dos opiniones eh, son idénticas... Eh, ...parecía que el Valencia se jugaba más... ...nosotros nos jugábamos mucho, pero eh, la misma respuesta... Y eso es lo que hemos comentado al principio El instinto de supervivencia del Valencia Ha hecho que ese pasito que tiene un equipo Ese pasito de más Haga eh, al final eh, el ganar los partidos Esto ha pasado mmm, prácticamente siempre Luego el Valencia al final ha gestionado muy bien Esa eh, ...pérdida, no pérdida de tiempo... ...sino esa contemporización al final... en la, ...fueras de banda, corners ahí... ...aguantar a que pase el tiempo... ...lo ha gestionado muy bien... ...creo que la entrada de Samuel... ...le ha dado un plus al equipo en ataque... ...y han jugado muy inteligentemente... ...puerta cero, jugamos en casa... ...y seguro que alguna vamos a tener y, y ese ha sido bajo mi punto de vista el resumen. Diosasuna, pues como bien habéis dicho, eh, ha jugado con un pasito, eh, un pasito menos de lo que habitualmente suele hacer porque habitualmente llega mucho más a la, al área y tiene muchas más opciones. Hoy no ha habido, eh, yo creo que ni una, no ha tenido el portero ni una ni, coger ninguna pelota entre los no, tres palos, ¿no? ninguna, ninguna. Por lo tanto, pues bueno. Eh, pasamos página mmm, Desear suerte al Valencia Y, y nosotros pues eh, A ver si el domingo al Villarreal Somos capaces de, de sacar Este partido adelante
1: Y con un pelín de retraso Repito, muchas felicidades, mister <risa> Muchas gracias un continuamos, fuerte, Enrique. Co
6: continuamos para bingo La Vamos. línea cre creo que es correcta Vamos para <risa> ti
1: <risa> Un abrazo, gracias Enrique un abrazo. Gracias. Eh, Del árbitro de Ives Villanueva Yo creo, eh, igual me corriges Alfonso Pérez Burul pero yo no recuerdo un partido en el que un árbitro se haya desdicho dos veces de dos tarjetas rojas
7: No, no, la verdad es que ha habido situaciones con, eh, controvertidas y, y yo creo que hay, hay una más otra la ha llevado a las, a las dudas, ¿no? en mi opinión ¿no? la, la primera parte creo que se corrige muy bien Porque puede parecer que Herrera al salir fuera del área toca con la mano Pero bueno, pues realmente se ve que no yo no no estoy de acuerdo Personalmente creo que cuando sacas una tarjeta roja Como la que ha sacado eh, Se puede dudar que es rojo o amarilla Pero no es tan clara como para que intervenga el VAR Porque la plancha Eso
8: es re
7: La Exacto, o sea, no es claro el manifiesto La plancha del jugador va a media pierna Bueno, luego la ves y dices, pues igual no era para roja Vale, pero si ha sacado roja Yo creo que el VAR tiene que aguantarle esa decisión ¿no? A mí me parece que hay un penalti muy claro Que no pita y el último penalti pues yo creo que se tira un poco el jugador antes de
1: Para, para mí eso de, no es penalti.
7: No es penalti, me ha costado verla, ¿no? Pero pero bueno, pero ya ves que los árbitros fallan y luego los jugadores tiran el penalti y también lo fallan. Sí, sí, claro, Quiero claro, claro, decir sí. que todo Mira, esto el, es fútbol el, el, y el que
1: mejor lo explicó fue hace bastantes jornadas peramilla en una en un fallo del árbitro, no recuerdo quién era, una líder ventaja que se se aplicó fatal y luego el, el futbolista del Elche el Elche, casi descendido, último, colista, dijo, mira, esto es un deporte, el auto es parte del deporte, yo me confundo, él se confunde y ya está, no pasa nada, pues, pues pues no hay más a seguir. Y creo sí, que no, es está, la, mejor, claro. la mejor de las explicaciones.
7: Está claro, decir que, que al final yo entiendo que los equipos, pues obviamente se juegan mucho, si hay un penalti, claro, que, no es, que es un error del árbitro, hay que quejarse, pero yo creo que las quejas tienen que irse a, a lo que ha pasado en el campo y dejarse ya de de manifiestos de hay que convivir con el error. El árbitro convive con su propio error y los jugadores y equipos tienen que convivir con los errores de los árbitros y los propios cuando a veces parece que se acaba el mundo porque no nos han pitado un penalti, pero es que luego va un penalti y le fallamos también. Claro. O sea que bueno, fútbol es fútbol, que decía Boskov, ¿no?
1: Descansa porque mañana Martín Mañana de Mugera, más, pero mira. De Burgos Bengochea, Ortiz Arias y Gil Manzano, así que que se mañana hay partidos bonitos Venga, sigue. pues cuidarse Gracias Alfonso, hasta mañana Hasta Descansa. mañana, un abrazo a todos A ver qué dice Yago Barrasat, el míster de Osasuna Está en razón.
4: Explica la derrota de hoy Osasuna es un equipo que ataca, que marca Hoy le ha faltado eso, efectivamente
9: Sí, no hemos estado nada cómodos en ningún momento del partido, no. Creo que este Valencia, si algo tienes que defiende muy bien, es un equipo muy muy equilibrado y dentro de un partido con pocas ocasiones, luego ellos tienen arriba gente lo suficientemente desequilibrante como para hacer un gol. ¿no? Entonces, bueno, no hemos hecho un partido bueno y por eso hemos perdido.
4: Eh, cero disparos a puerta hoy. ¿Cómo se explica esta estadística?
9: Sí que nos ha costado mucho generar, no, no hemos tenido algún acercamiento, pero no, no hemos estado fluidos. no. También seguramente por, por el buen nacer de, del Valencia, que creo que defensivamente ha estado bien.
4: Se ha ido enfadado hoy el Chimi Ávila, eh, no sé si habéis hablado con él, ¿qué, qué ha pasado?
9: No, nada, eh, que él seguramente quería seguir jugando, yo entendía que lo teníamos que cambiar nada más. ¿Con el árbitro? tiene una conversación ahí eh, que, que, que os habéis dicho? Es difícil. Queremos entender cosas, pero es que es difícil entender cosas. Creo que, o una esta semana ha sido ejemplar. No se ha quejado. Ha mandado una solicitud para intentar ayudarles y hemos visto hoy lo que ha pasado, ¿no? Entonces es difícil seguir creyendo en esto. ¿Cree que la ha perjudicado no, ya el No, no, no. No estamos hablando ¿o? de eso. Estamos hablando de dos rojas que no son. La primera nos tiene que el lo tocó con la mano. O sea, ver cosas que no han pasado me parece muy difícil. Pues voy a eso, ¿no? El árbitro no nos hemos hecho un mal partido, por eso hemos perdido, el Valencia ha sido superior, y que no, no vamos ahora a malinterpretar las, las palabras, ¿no? Pero creo que después de la semana que hemos vivido, con la acción del lunes, cómo se han comportado una y lo que hemos visto hoy, es difícil seguir creyendo, ¿no? Eh, hoy se ha perdido una
4: oportunidad sí, de oro Porque se acercaba a esos puestos europeos No sé si el objetivo es ese, ahora mismo de
9: Europa A pesar de la derrota de hoy No, el objetivo tenemos 34 puntos Y es llegar a esos 40-42 que nos den la, la permanencia, es el primer objetivo Ojalá lleguemos y, y tengamos por delante más partidos Para cambiar el objetivo, pero ahora mismo el objetivo es llegar a esos puntos Gracias Mister, muchas Ojalá gracias pues
4: Es difícil
1: seguir creyendo En los árbitros, a ver, está Baraja, a es ver es que junta, Ha
4: sido titular, que habíais visto durante la semana De Justin, para hacer partido que ha hecho hoy Justin?
10: Bueno yo creo que es, es un jugador que lo, nosotros siempre hemos juntado con él, de hecho el partido de Getafe también, el partido en, en, en Real Sociedad nos costó un, un poco encontrar su momento porque el partido requería otra cosa, pero hoy hemos apostado por el de inicio y la sensación ha sido muy buena. ...creo que ha dado el nivel que todos esperamos ¿no?... ...que es al final pues es rápido, es incisivo y encima... ...ha encontrado el gol y bueno se trata un poco de eso ¿no?... ...de, de que el equipo también en la competencia crezca... ...que el equipo al final cuando, juegue quien juegue... ...que seamos un equipo que, que tenga variantes... ...y luego la gente que ha salido del banquillo... ...también nos ha dado la energía que, que necesitábamos.
4: Está ahí justo 10 al lado a Hugo Duro... ...que va a atender a los micrófonos también de, de Dazón... Eh, ...llorando... Sobre todo de la rabia pero también de ese penalti no Bueno
10: pero es una acción de partido Que al final puede pasar eh, lo importante es que ha tomado la decisión de, de chutar y ya está, esto hay que borrar cabeza y pensar en la siguiente, ¿no? al final eh, tú vas al penalti y vas convencido de que vas a hacer gol y luego no es gol pues ya está, no tienes que darle más vueltas eh, a veces eh, vas a tener un penalti y no metes y luego en cualquier acción, en cualquier rechace puedes hacer gol lo importante es el trabajo que ha hecho él para el equipo, se ha fajado muy bien nos ha trabajado muchísimo la presión y luego el acierto al final pues, pues va, va a acabar llegando seguro, así que creo que debe estar tranquilo y pensar en el objetivo común más allá de que lógicamente nos hubiera gustado que hubiera Muchas
4: felicidades pues buena Mister y a disfrutar de hacer
11: puntos Rubén, Bien, la Baraja
1: parecía la solución, dos porterías a cero, seis puntos en los dos últimos partidos para el Valencia. Ahora escuchamos a Boduro, 11 y 13 horas antes en Canarias.
3: Marcador.
7: Creo que los ganadores de la NBA este año serán los Brooklyn, con un Kai, Kai Wille, una espectacular. Y el MVP de la temporada estoy entre el Duka Doncic y el propio Leonard. Los veo con juventud y dinamismo.
6: Esta temporada la NBA la van a ganar los Boston Celtics. ¡Claro que sí! Pues yo este año en la NBA yo veo campeones
0: a los Utah Jazz. Esa dupla de Karl Malone y John Stockton se va a salir, seguro.
11: Tenemos un teléfono con WhatsApp para que envías tus mensajes de voz desde cualquier parte del mundo. 0034-628-2690-92 ¿A qué estás esperando?
10: Llega Marca Padel a Radio Marca. Un nuevo programa temático para los amantes del pádel. Todos los sábados de 11 a 12 de la mañana y en formato podcast. El deporte es nuestro.
4: No me agobies. No me entiendes. No me gusta. No me apetece. No me renta. No me rayes. No me digas cómo hacerlo. No me comas la oreja. No me digas lo que tengo que hacer. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en fat.es. <tose>
8: ¿Eh? Vamos a buscar al mejor jugador de este partido, esta victoria del Valencia 1-0 ante Osasuna con socios.com. Ya sabes que es la plataforma de fan token. Sí, precisamente el Valencia. Si eres fan del Valencia. Puedes intentar entrar en socios.com Y enterarte de cómo estar en el día a día del equipo
1: A ver, ¿quién ha sido el mejor para ti, ¿Lazarón?
12: Pues se lo voy a dar no solo por el gol Creo que ha participado mucho Creo que ha sido una de las piezas más importantes Hoy en el equipo de Baraja, llegando a área rival Se llama Justin Kluiver, ha hecho el gol, le da tres puntos a su equipo Hoy, el mejor sin duda, el futbolista neerlandés
1: Gracias Javi, un abrazo Un abrazo chicos Gracias bueno, a sí. Luco, gracias a Serena, Bonri, a Bonria, Enrique, a, Martín Monreal A Luco no tanto Y a Alfonso, Pérez, Burrul a ver, un segundito, Hugo Duro está en la zona A ver si le escuchamos
12: A ver si podemos Ahora igual que el equipo Porque ni mucho menos hemos terminado el trabajo Hay que seguir currando Y nada, como te digo, lo importante es el equipo
4: Y para adelante ahora Qué importante ha sido y me estalla
12: Bueno, hoy todos los días Lo que pasa es que hoy, hoy sí hemos conseguido pues Darles alegría que, que tanto se merecen Al igual que los jugadores Pero bueno, la gente sufre un montón con nosotros eh, La verdad que es, que es impresionante Así que la verdad que le, le damos las gracias una y otra vez.
4: Sigues sí, emocionado, ¿no?
12: Bueno, a ver, me ha, me ha costado, pero bueno, como te digo, poco a poco y es que a seguir currando, que no me queda otra.
4: Gracias a vosotros.
1: Estaba a punto, ¿eh? A punto de, de apretar la esponja. Eh, Hugo Duro, Luis, ¿terminamos con el fútbol internacional? Sí,
11: así es eh, se confirma el más 18 de diferencia del Napoli con respecto a sus perseguidores porque la Lazio Pincho va, va a ganar la liga igual, ¿eh? Sí, ya, ya la tiene 18, 18. A 18 la puntos le saca al Inter y le podría haber sacado 17 a al la Lazio, pero la Lazio empató 0-0 frente al Bolonia un partido sin goles y en el que además eh, Luis Alberto tuvo que ser sustituido a la hora de partido por unos problemas gástricos para el centrocampista español, una Lazio que es capaz de ganarle al Napoli el pasado fin de es capaz de pinchar hoy y uno de los que tendría que ser candidato a llegar lejos en la conferencia todavía tiene que remontar su partido frente a la Z la próxima semana. Además, en Francia se terminó la victoria sobre la bocina del PSG, que le ganó 1-2 al Brest. El primer tanto lo marcó Carlos Soler, el segundo tanto lo marcó el eh, capitán en el día de hoy, Kylian Mbappé, que además de haber eh, ya batido el récord de ser el máximo goleador de la historia del PSG el pasado fin de semana, hoy ha igualado a Cavani como el jugador con más tantos con el conjunto parisino en la Ligue ON. Y terminamos en eh, Portugal porque al minuto 88 está ganando fácilmente el Sporting Club de Braga 04 4 frente al Bisela así que sigue el sueño para el conjunto visitante de disputar la Champions la próxima temporada.
1: Gracias Luis Vale, gracias a vosotros. Hasta mañana. Hola Roberto Gómez, muy buenas.
13: Buenas noches ¿Cómo estamos? ¿Dónde estás? Pues estoy en casa, donde voy a estar, en casa, en casa, en casa. En casa, casa? y porque tras por qué transporte el teléfono, entonces. Pues porque la línea se me ha cortado ya. y no tengo, y no tengo, y no tengo la línea, y no tengo la línea. Me y y pillado. No tengo, la línea se me ha estropeado. Vale, vale. Estoy, estoy altamente preocupado. Sí. El nerviosismo, este nerviosismo de los árbitros, que viene como consecuencia de la reunión de del otro día, indudablemente, y de la situación que estaba viviendo, no sé, ...no se puede permitir más, o sea, lo que ha ocurrido ayer en Cádiz... ...lo que ha ocurrido esta noche en, en Estalla, en Valencia... ...de verdad que esto ya está pasando, pasando de castaño a oscuro... ...y esta es una situación que les ha superado... ...y les ha superado como consecuencia, incluso de la poca defensa... ...de Medina Cantalejo al colectivo arbitral... ...y del ridículo que se hizo el otro día en esa, en esa reunión... ...que tuvo lugar en, en Las Rozas, urge cuanto antes, de verdad... Eh, que se reúnan los árbitros, que se dejen de decir que si su abuelo era árbitro, que si su hijo va a ser árbitro, que si son honestos, si nadie les ha atacado a los árbitros, si nadie ha dudado de su honestidad, si nadie, lo que se está dudando es de su capacidad con el dinero que ganan para lo que está ocurriendo en estos momentos. Son, repito, basta ya, que se reúnan cuanto antes y en lugar de estar hablando ahí de de, de que si se les ataca ya por el estilo, que se dediquen a unificar criterios. ...adaptarse, readaptarse y preocuparse por lo que ocurre en los campos... ...porque de verdad esto no puede seguir así... ...además es una situación de verdad para mí tristísima... Veo que, que siempre hemos respetado y los vamos a seguir respetando a los árbitros... ...pero de verdad que no que no entiendo absolutamente nada... ...y son nervios... Eh, ...y además espero, ya no sé si ha marchado Alfonso... ...pero yo no había visto tan nerviosos a los árbitros españoles... En los últimos 40 años. De verdad que esto no puede seguir así. No puede seguir así. No puede mm. seguir. No puede sí. seguir. Y luego, muy decepcionado con Florentino Pérez eh, y con el presidente del Real Madrid, no es su toro eh, en la reunión de la Junta Directiva en estos momentos montarse en esta situación. Ya, ya lo ha denunciado la Fiscalía esto porque por presiones de los aficionados que dicen que si el Barça no, si no tiene la suficiente personalidad para saber que la justicia tiene que llevar su camino. Este es un asunto que actualmente ya está ya está abierto, pero de verdad no, no, eh, no esperaba este cambio de... de... En de este timonazo de, de Florentino Pérez, del presidente del Real Madrid. ¿Pero Era qué Madrid? podría
1: hacer el Madrid? Callarse. Nada,
13: nada, es que no, el Madrid no tiene que hacer nada. El es bueno, que no es como jugador, el resto de equipos. Nada, es que si
1: el Barça eh, ha hecho lo que parece que ha hecho, eh, bueno, el primer refrán es el Madrid. Cuando, ¿Cómo se va a quedar callado?
13: Bueno, no, 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 el Madrid. ¿Y por qué no ha hablaba antes? ¿Y por qué no? No, hombre, por favor. Eh, no, es, no es el toro de, del Real Madrid, ni esta es la situación. Del, del Real Madrid, ya está, en, 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 en breve supongo que irá a la audiencia, seguirá la investigación y ya está. Y si aquí hay una cosa muy sencilla, el Barça ha pagado a un señor, ¿eh? lo que hay que saber en estos momentos es lo que ha hecho ese señor con el dinero, ya está, es lo único que hay que hacer, o sea, eso es tan sencillo, lo demás eh, todo es, ahora, por presiones de los aficionados que están, todos los madridistas que si no se gana por favor… Florentino tiene suficiente personalidad y si lo ha demostrado a lo largo de la historia, pues para bueno, Mañana en la junta directiva, además, que van a decir, ¿no? Que, que estamos de acuerdo y que vamos y nos unimos. Ah, bueno, por favor, que no, que, no, que esto, esto no, no debería funcionar así entre otras circunstancias, porque no es el estilo en los últimos tiempos, porque han ido de la mano en todo el presidente del Real Madrid y el presidente del FC Barcelona y el Real Madrid y el Barcelona. Mi punto de, de vista. ¿eh? Modesto y, punto ¿Y esto de
1: vista. puede ser, puede ser un eh, algo negativo para la Superliga?
13: Pues claro, desde luego, si sí, Florentino, vamos a ver, yo soy. Si su socio principal y directo eh, 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 es denunciado. Eh, por, por, por la persona en la que más confianza tiene en estos momentos, cuando estamos todos diciendo que, y además el propio presidente, lo ha dicho Florentino Pérez, que me, él necesita un Barça fuerte, porque normalmente si no, la Liga Española queda devaluada, y el fútbol el europeo y el fútbol mundial necesita un Barça fuerte, como un, como un Manchester fuerte, eh, como un Atlético Madrid fuerte, como un Real Madrid fuerte, por eso luego date cuenta de dónde van a ir juntos ahora Florentino y Laporta, si el Real Madrid denuncia al Fútbol Club Barcelona. Pues vamos, eso ya desde luego ya no creo que tenga mucho recorrido. Bueno, salvo que sea un acuerdo ahí de cara a la galería y que Florentino pues explique que, es que los socios le demandan esto, etcétera, etcétera, y que sabe que indudablemente, bueno, pues eh, puede quedar en una situación en que es difícil de pensar, eh, pues eh, que no ocurra absolutamente nada o que tenga la confianza por parte de, de, de Joan Laporta de que el Barça no ha hecho nada ilegal pero pero eso son especulaciones a mí lo que no me ha gustado y no me, me parece bien no es el toro de Florentino Pérez no es el toro de como que una, una junta directiva para esta historia cuando además es única y exclusivamente por las presiones de los aficionados eh, del Real Madrid que dicen que sí el Barcelona, que si sí, hay que defenderle que, que desaparezca y todas estas cosas tener que pensar
1: al Madrid eh, hablo en su posición y entendedme, sí. preguntas... Eh, sin mala intención, ¿al Madrid le interesa que el Barça sea descendido de categoría?
13: No, nunca, nunca, pero por eso me extraña a mí esta situación. Por eso me extraña a mí que, que, que siendo el, el, el socio ideal y además dicho por Florentino Pérez en estos momentos que es el fútbol club Barcelona eh, lo de mañana. ¿Para quién lo hace? ¿Para los aficionados más radicales eh, del, del Real Madrid, eh, los furibundos que, que oh, ojalá que a tercera, que no sé qué, que, que ocurra lo como con la lluvia que descienda de categoría o en Portugal en su momento o en Alemania? Bueno, eh, ya está, ya ya abierto la fiscalía, el, 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 la agencia tributaria, la fiscalía ya han abierto las investigaciones, ahora lo normal, eh, como afecta, supongo pues ya con esta situación, afecta a, a equipos eh, y a situaciones diferentes a, a las que se puedan eh, juzgar en Cataluña, como con de de esto viene la Audiencia Nacional y esperemos se llevará a la gente a declarar y eh, todo esto, Por eso es un proceso ya abierto cuando cuando llegue. Pero que el Real Madrid en estos momentos con sus socios que tenga esta situación y cuando le ha estado sinceramente a, protegiendo y ayudando a Florentino Pérez de Albazona yo sinceramente no lo entiendo no, no, no lo entiendo, pero no lo entiendo me ha sorprendido muchísimo cuando esta mañana veía a José Félix eh, si esta mañana, hoy sí que, 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 que iba a ver junto esta este mañana para analizar este, este tema que por otra parte desconocía yo que la Junta Directiva se reuniese porque hacía años que no veía yo una reunión de la Junta bueno,
1: Directiva dice dice digo todos los, lunes todos los, ¿Los lunes? lunes todos los lunes todos los lunes
13: todos los lunes bueno, se reunirá a sí mismo porque bueno, tampoco creo yo que haya sea muy relevante esa Junta Directiva porque solamente el que lleva todo es el presidente del Real Madrid bueno, no eh, señor
1: que, que, no, no. que nos quedamos sin tiempo que mañana te llamo, ¿vale?
13: sí, mañana me llamas te has quedado un poquito sorprendido porque pensabas tú que yo iba a ir en la línea que, que vaya no, 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 no. O sea, yo creo que sí, sinceramente el Real Madrid además <risa> a, es que, a ver no. si
1: mañana dices lo mismo
13: no 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 lo digo lo digo lo digo lo mismo, yo, vale, lo vale. mismo. ese rollito de que yo cambio de opinión eso solamente los dicen los que no me conocen y los que tienen muy mala leche <risa> eh, y además eh, lo que, los que me lo dicen habitualmente y no es tu caso son unos mediocres sí
1: sí bueno sí es mi caso sí, sí. <risa> vamos
13: un beso un abrazo a Robert, hasta mañana
1: te doo 11 horas antes se ganaría ahora la suerte
3: buenas noches en el sorteo del Eurojackpot de ayer el
4: la ayer, combinación eh. ganadora Ayer, ha sido
8: 6, 17, 22, 39 y 46 los soles para el 5 y para el 12.
4: Buenas noches. Hola. En los tres sorteos del triplex de la 11 de hoy, los números premiados han sido...
8: Mira, el 854, el 588 y el 287.
4: Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo de fin de semana. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
1: Empezábamos a la una y media, ha pasado casi 10 horas, son las 11 y 26 horas antes en Canarias. Señoras, señores, marcador. ¡Nos vamos!
8: ¡Vámonos, vámonos, poco a poco! Se viene por aquí ya Fran González, le damos ahí, mira, todos los aportes. ¿Cómo? ¿Fran? ¿Que nos quedemos? ¿Que nos quedemos? ¿Nos quedamos, López?
1: Sí, si lo pide Fran González, tú lo has visto, o al gimnasio todos vale, los vale, días. Vale, vale, pues vale. Sí, 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 nos que nos quedamos, nos quedamos. Lo que tú digas, vamos. Eh,
8: Le damos el micrófono, ¿pero para qué lo es que... esto? ¿Para, ¿Para qué? Da igual que parda. Pero prontito, ¿no? Cerquita, o lo sea, ahora diga. ya, enseguida, ¿no? Vale, vale, enseguida. No, lo, nada, lo que tú digas, Fran. Tenemos por aquí... A me, los me, mandos del me, mejor sonoro me deportivo. Dejas, me
1: dejaste llenar, por lo menos.
8: Iñaki Serrano, Dani López y Víctor Palmeiro. buen pues Cisla Kiros y Mamen Ortego en los escaparates. Redes sociales para Mario Collados, para Carlos González, para Quique Fernández. Y en la producción... ¡Ay, que se va! ¡Ay, que se va! ¡Ay, que sí, que se va! Israel Herray. Pues nada, hasta la próxima,
6: ¿eh?
8: Luis Molinero. ¡Hasta mañana! Con más Todo internacional volveremos a la una y media de la tarde. ¡El Pablo López! ¡El Pablo Juan Arena! ¡Hasta mañana! ¡Adiós!
14: O entra en
13: SecuritasDirect.es ¿Sabías que cada cinco horas se diagnostica un caso de esclerosis múltiple? Firma el manifiesto de Fundación Gaem para pedir más inversión en la investigación para la esclerosis múltiple. Firma en FundaciónGaem.org Empodéranos para encontrar una cura. Y también puedes donar con Bizum en el 01707.
12: Acaba de ganar el Valencia. Acaba de salir del descenso el combinado Che. El Real Club Celta, con un doblete de Iago Aspas, ha derrotado por 3-0 a 0 al Rayo Vallecano. Ha empatado a 1 el Che Valladolid y el Real Madrid ha remontado en el primer partido de este sábado. En primera división ha derrotado al Real Club Deportivo Español por 3-1. a 1. Arranca el último tramo de marcador de este sábado hasta la 1 de la mañana.
10: Marcador
7: con Fran González. a ver que viene
0: el Valencia, viene el Valencia, viene
11: el Hino, viene el Hino, viene el Hino, balón para Cliver dentro del área, Cliver,
15: Cliver, 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 Clube,
10: Tiene gol.
11: Del Valencia. Ya estoy Otra pérdida de la creación, el cuero rápido para Lino, ve el espacio en cara a su par, ve que Aridanele, nubla la visión, prácticamente no encuentra el espacio, prefiere asistir, abre el costado, aparece Kluiver, la vuelta a la diestra y por el primero acaba batiendo a Sergio Herrera, marca Justin Kluiver, grita Mestalla, me se ilusiona con sumar tres puntos de nuevo, marca Justin Kluiver, 74 de encuentro. Valencia 1, Osasuna 0.
12: Y es que así nos ha narrado Javi Lázaro el tanto del Valencia Club de Fútbol que derrota por 1-0 a, a Osasuna, que vuelve a sumar tres, puntis, tres puntos importantísimos en Mestalla, otra vez dejando su portería a cero como ocurrió el pasado 25 de febrero frente a la Real Sociedad. 26 puntos solo que acumula el combinado Che, lo mismo que el Getafe Club de Fútbol. Una de las primeras conexiones quiero que sea hablando del... Real Madrid. Miel Ángel Toribio, ¿qué tal? Muy buenas.
15: ¿Qué tal, Fran? Buenas noches.
12: Pues eh, la verdad es que queríamos repasar, Toribio, lo que ha dado de sí ese partido entre el Real Madrid y el Real Club Deportivo Español. Pero antes, eh, Tori está hablando Baraja, el entrenador. Eh, del... Te
10: ayuda a tener vale. más Escuchamos. confianza, pero para mí ha hecho un trabajo muy, muy completo, más allá de, de la acción del penalti. Pero el fútbol, al final, eh, pues a veces chutas un penalti no metes, y luego en la siguiente acción… Eh, o en el siguiente partido, eh, o los siguientes tres partidos, haces gol. O sea, lo importante al final es generárselas, crearlas, el trabajo que ha hecho. Y, y entiendo que puede tener un poco de frustración hoy, pero a partir de mañana a limpiar cabeza y a trabajar para, para estar bien en el, en el siguiente partido. Aquí no tenemos tiempo ni de lamentarnos, ni de que por, qué ha, que por qué ha pasado esto, ni por qué no estoy acertando. Aquí esto es eh, seguir, seguir cada día y, y aportar cosas al equipo. Creo que. Eh, también ha habido jugadores que han entrado muy bien al partido, que nos han dado otras cosas eh, los cambios que hemos metido de inicio en la alineación nos han dado también continuidad, agresividad es que necesitamos a todos y todos tienen que ser eh, estar preparados para, para tratar de, de aportar
2: al equipo Hola mister Jorge Olmos de Blanquinegres Hola. Enhorabuena por la victoria Gracias me gustaría que hiciera una valoración del partido de Justin River, el primer partido que usted cogió el equipo, salió de titular, luego desapareció un poco del once, contó con menos minutos, ya ha vuelto a la titularidad, y ha resuelto el partido y se ha marchado con una ovación. Me gustaría que valorara su partido. Gracias.
10: Bueno, pues como he dicho antes, es un partido completo en el que ha, ha trabajado mucho, de hecho acaba el partido cuando lo hemos tenido con con calambres y bueno, un poco lo que buscamos de él, eh, tratar de ponerle en la posición en la que él se sienta bien de tratar de aprovechar sus virtudes de velocidad de, de finalización, de tiro de, de regate, de lo que él tiene que nos puede dar y... Eh, esta semana ha trabajado muy bien y por eso he apostado por él en la, en la alineación, porque estaba convencido de que puede hacer un buen partido y hacer las cosas bien eso al final nos sirve también para elevar la competencia, porque luego obliga al resto de, de compañeros también que juegan su posición a que apriete a que cuando salga tenga, tenga la misma predisposición y lo que necesitamos es sumar jugadores para que haya competencia para que, tengan, para que tengamos soluciones para que cuando eh, tomemos la decisión de elegir un once la gente que esté en el banquillo y pueda entrar nos puedan aportar cosas como, como ha pasado hoy o como pasó el día de la sociedad. Y, y este tipo de cosas son muy importantes. Y yo estoy contento por el partido que ha hecho Justin, pero también estoy contento de la actitud que ha tenido eh, Lino cuando ha entrado, que nos ha aportado cosas, de Nico cuando ha entrado. Eh, yo al final lo dije desde un, desde un primer momento que para mí es muy importante el equipo, el conjunto, el equipo, el grupo y que todo el mundo se sienta con la posibilidad de, de jugar y de participar.
5: Sí, Mister,
1: aquí detrás, Sergio Gean, directo para Valencia Capital Radio. Eh, volviendo Seguimos al asunto del bus. Estamos escuchando
12: a Rubén Baraja, entrenador del Valencia Club de Fútbol, tras el Valencia 1, Osasuna 0.
5: Eh, da la sensación que precisamente hoy ha sido de forma improvisada, la policía última hora ha cambiado de lugar a Joan
1: Regla. Eh, ¿Le ha dado algún tipo de, de explicación desde el club, desde la policía? ¿Cuál es el motivo? Porque. Esto realmente tiene harta tanto al equipo, a usted, obviamente, pero también a la afición, a miles de personas que se concentran fuera.
10: Sí, no, yo, yo creo que ha sido una, una situación en la que por lo que sea, por seguridad, es que es algo que no manejamos. ¿sabes? Nosotros tenemos nuestra hoja de ruta y por lo que sea han tomado esa decisión y no puedo valorar. Lo que sí quiero decir es que, más allá de que esto lo hemos visto, que a partir de ahora a ver si podemos que este tipo de cosas nos, nos no, no, no las podamos tener... Eh, Preparadas, digamos, para que se pueda solucionar, ¿sabes? Porque, ¿qué decir? porque para mí es algo importante, es algo que nos ha faltado hoy y, y además que es algo que los, los jugadores quiero que lo sientan, porque al final venimos a jugar a Mestalla, eh, somos el Valencia y necesitamos sentir el apoyo de nuestro público en la llegada al, al campo, porque es que habéis visto que ellos son fundamentales, es que, es que nos han ayudado muchísimo. Entonces, eh, coordinar eso bien y, y, y sentir a nuestros aficionados. Esto es un poco lo que, lo que pido y, y creo que había sido una. Eh, por seguridad o lo que sea, pues al final eh, se ha cambiado la, la situación. Pero aquí no, no estoy hablando de culpable ni quién puede ser. Nada. Simplemente es que me gustaría que esto nos, nos, nos sirviera para que la próxima vez lo podamos hacer por como nos gusta. Vamos. A usted se lo
1: comunican a última hora, entiendo. Por la mañana no se sabía nada
10: de esto. No, 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 sí, sí. Nosotros teníamos en la cabeza que íbamos a ir a venir a Suecia. De hecho, hemos salido del hotel, pero nos ha dicho a última hora que por seguridad, que por, que, que por lo que sea habían situaciones que no estaban claras y nosotros tenemos que aceptar lo que lo que nos dicen, entonces eh, sí que me gustaría que la próxima vez, si es posible, eh, que también estoy hablando desde un punto de vista que no, no puedo valorar, porque hay cosas que no sé, pero que podamos entrar por, por Avenida Suecia.
12: Pues hasta aquí la rueda de prensa de Rubén el Pipo Baraja, el entrenador del Valencia Club de Fútbol y lo que es una realidad que desde que Baraja ha cogido al al combinado Che, Tori, no me, no me olvido de ti, voy ya, voy ya contigo, pero eh, es una realidad que el combinado Che, el Valencia Club de Fútbol, desde que es entrenado por Baraja en casa, ha logrado dos victorias a cero, algo importantísimo. Es verdad que también por la mínima, pero ha derrotado 1-0 a, cero a... Un equipo que está en semifinales de la Copa del Rey, como es Osasuna, que acaba de, de derrotarle, y el pasado 25 de febrero a toda una Real Sociedad, un equipo que sus números dicen que ahora mismo está en puestos europeos. Tori, te, te estaba preguntando sobre el Real Madrid-Real Club Deportivo Español, un partido que en primera
15: instancia se le, se le ha torcido al Madrid. Bueno, ayer decía que ¿Mm? este partido se podía asemejar a una etapa de la primera semana del Tour de Francia. ...que todo el mundo sabía lo que iba a pasar... ...que iba a ganar seguramente... ...pues eh, el más rápido al sprint... ...pero que había que tener cuidado con los abanicos... ...y el Madrid bueno pues... Eh, ...ha estado a punto de ser presa... ...de ese abanico por el susto inicial... ...del gol de José Lu... ...no ha salido bien el Madrid pero... ...a raíz de ese gol ha reaccionado... renglón seguido el gol de Vinicius... ...que le sirve para eh, ser el futbolista... ...más eh, goleador del equipo blanco... ...en lo que va de temporada... 19 Vinicius, 18 Karim Benzema y a partir de ahí el equipo blanco se ha espoleado, al punto que el 0-1 nace de una pérdida de Chouameni y luego el futbolista francés se ha redimido con un gran pase de exterior a militado que ha hecho el, el 2-1. La segunda parte ha sido muy tranquila, el Madrid la ha tenido bajo control, de hecho Courtois apenas ha, ha tenido que intervenir y al final en una contra, dirigida por Nacho como si fuera Marcelo, cabalgando por la zona izquierda adentrándose, ha habilitado a Marco Asensio que prácticamente en el mano a mano ha justiciado a Pacheco así que victoria sin brillantez pero que sirve primero para quedarse a seis puntos del Barça, segundo para meter presión al equipo azulgrana, es una jornada marcada en rojo para los madridistas propicia para que el Barça pinche mañana en San Mamés y puedan recortar puntos antes del Clásico y tercero para recuperar las buenas sensaciones y reencontrarse con la victoria después de tres partidos sin ganar que acumulaba el equipo de Ancelotti Un par
12: de asuntos, Tori, el Primero de ellos, eh, sonidos en lo referente a ese partido a ese Real Madrid 3, Real Club Deportivo Español 1, más
15: allá de lo futbolístico, que ha dado mucho de qué hablar el día de hoy, ¿cierto? Sí, bueno, yo creo que el partido, como te decía antes, no ha tenido mucho, ¿no? Eh, un Madrid que ha sesteado en los primeros compases de partido y cuando ha metido ni cuarta, ¿no? En tercera, sobre todo a raíz del gol de, de Vinicius, eh, el español eh, lo ha encajado bastante mal ese gol, y a partir de ahí bueno, pues el Madrid ha puesto un poquito cerco a la oportunidad de Pacheco, ha remontado, y luego ya pues el partido lo ha metido en la cubitera. Así que futbolísticamente eh, no ha tenido muchas lecturas el partido, ha jugado el Madrid con 4-3-3, a diferencia del 4-2-3-1 de la semana pasada de, de Ancelotti, que ya piensa en el partido de la Champions, y Ancelotti avisa del precedente del curso pasado contra el Chelsea. El dato es que tenemos ventaja,
9: entonces somos favoritos, mal dato, el otro dato es que, que tenemos que jugar 90 minutos a los mejor de nuestra posibilidad con la misma actitud que hemos jugado el partido de la ida, teniendo en cuenta que tenemos ventaja, porque esto no lo podemos ocultar, la ventaja la tenemos, eh, ojalá aprovechar. De, de esta ventaja con un partido a tope no podemos pensar de manejar eh, eh, el resultado los minutos no tenemos que jugar 90 minutos a tope como lo hemos hecho en el partido eh, de la ida
15: un Ancelotti que al descanso se ha quedado a esperar a Figueroa Vázquez porque el sevillano ha amonestado a Vinicius en una acción en la que el futbolista brasileño eh, ha perdido un balón, eh, se ha levantado, ha ido a recuperarlo y en una pugna futbolística, cuerpeando con un futbolista del español, ha visto la amarilla, octava amarilla que ve Vinicius en Liga al acabar el partido no es muy habitual ha hablado con las diferentes teles con derechos, con Movistar y con nuestro compañero Nacho Peña de Diez Sports y esto decía, bastante amargado el futbolista brasileño por esa tarjeta amarilla que ha visto
16: es conmigo los árbitros no pitan no sacan tarjeta para los demás pero siempre que hago la primera falta saco la tarjeta para mí pero es lo que hay, tengo que que intentar mejorar, intentar estar con la cabeza tranquila para, para jugar y ayudar a mi, mis amigos. Sempre pasa eso con Madrid, con, conmigo. Esta temporada está pasando mucho. No puede ser que, que sou el jugador que más, más falta me hace y, y el jugador que más está tiene. Los árbitros... Sacan la tarjeta cuando el jugador ya me ha hecho 15 faltas y 89 minutos. Mejor que no saque y, 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 y tenemos más tiempo para jugar. No, yo no pido a los árbitros que me protejan. Yo pido que, que pita la falta y, y que la saquen tarjeta para los demás como sacan para mí. Creo que el problema no soy yo. No, muchas veces tengo errores, pero la, la mayoría de las veces los jugadores me dan muchas patadas porque los árbitros no pitan. Y cuando no pitan, saben que, que pueden hacer lo que quieran.
15: Estadística llamativa. Eh, no sé si esa estadística eh, se ha visto modificada con el pasar de la tarde, pero ¿Sí? al acabar el partido del Madrid, el futbolista que más amarillas ha visto de la Liga ha sido Alex Baena, con diez, con nueve amarillas. Vinicius ha visto ocho. Uf.
12: Y es que, Toribio, estoy bicheando eh, los jugadores, los atacantes que, que tienen amarilla, y ya me tengo que ir a Samu Castillejo con seis, y verdaderamente tengo que seguir bajando, seguir bajando, y veo a Joao con cinco, que ya no está en otro fútbol.
15: Bueno, Joao, que al final era un poco Similar, un patrón, ¿no? patrón parecido a Vinicius, jugador que recibía mucho, con poca paciencia, protestaba mucho, se le veía mucho cuando daba. Y por ahí un poco, bueno, eh, es la explicación de las ocho amarillas de Vinicius. Que sí, protesta, que sí, que cuando da se le ve mucho, eh, pero yo creo que al final hay que, como dice Vinicius, no proteger, pero hay que saber medir. No se puede eh, cobrar igual una amarilla como la que ha visto hoy Vinicius, que es de risa, como una falta eh, que, por ejemplo, mmm, se puede realizar en otra parte del campo siendo más lejos, una falta hoy de Carvajal creo que con Cabrera en la segunda parte que tenía Carvajal la pelota controlada y ha cargado eh, sin aparentemente ningún tipo de, de causa al futbolista uruguayo, así que bueno pues eh, es lo que ha dado de sí hoy el partido de Vinicius que precisamente fue contra el español lejos del Bernabéu en Liga su última víctima, hablamos del mes de agosto, eh, ha marcado en, en Liga eh, ocho goles, dos de ellos fuera de casa, ambos en agosto, en Balaídos y en, en Cornellá, y ya pensar en la Champions. También al acabar el partido ha hablado Nacho con su renovación en el aire, la gente lo sabe, hoy ha actuado de capitán, ha jugado de central dando descanso a, a Rüdiger, después eh, se ha desplazado a, a la demarcación de lateral izquierdo, Asistiendo a Marco Asensio y en varias eh, ocasiones del partido la gente ha jaleado ese cántico que ya escuchó Ceballos de Dani Quédate, hoy con Nacho Quédate.
9: Se me pone la piel de gallina, eh, todo el mundo sabe aquí que esta es mi casa. Estoy muy feliz porque estoy enganchando una, unos meses ya de, de mucha continuidad y yo creo que al final eso también físicamente se me nota. A día de hoy soy feliz, no voy a decir nada más, pero a día de hoy soy feliz.
15: Pero la renovación, él es feliz en el día a día, a 11 de marzo, pero ya nos contó en... En Anfield, confirmando la información que dimos aquí en Radio Marca, que se lo está pensando muy mucho, que tiene que hablar con su familia, que en condiciones normales su prioridad sería el Real Madrid, pero ahora mismo su prioridad no es el Real Madrid porque eh, ve que aunque acabe a final de temporada con numéricamente buenos eh, guarismos, la temporada pasada jugó 42 partidos, él no se siente realmente importante. Un caso parecido al de Ceballos, que como hemos contado en la retransmisión, pues... Eh, la renovación del Madrid está encima de la mesa, el Madrid tampoco se va a volver loco, pero Ceballos ve que en días importantes no es titular. Mundial de Clubes, Anfield, Clásico, Benito Villamarín, hoy tampoco ha sido titular y en el caso de Asensio más de lo mismo. El Madrid le ha ofrecido una propuesta de renovación a la baja y Asensio no la va a aceptar o no la ha aceptado de momento, eso sí lo que está claro es que el Madrid no va a mejorar esa propuesta.
12: Eso en cuanto a lo futbolero que ha dado en el día de hoy Toribio es en Real Madrid 3 Real Club Deportivo Español 1 pero esto no para, mañana domingo 12 de marzo antes del partido el equipo blanco ha emitido un comunicado oficial en torno a esas acusaciones formuladas por la Fiscalía de Barcelona contra el Barça y dos de sus presidentes por, por las sospechas fundadas de corrupción ...y sus relaciones con quien fuera el vicepresidente del Comité de, de los Árbitros... ...José María Enríquez Neireira. Mañana entonces, Tori, eh, junta directiva con carácter urgente, ¿no?
15: Es una junta directiva, podemos decir, bueno, la han catalogado urgente... ...pero se puede catalogar de carácter extraordinario... ...porque la junta directiva del Madrid se reúne todos los lunes... ...para pasar revista un poco a la actualidad de, del conjunto blanco... Pero eh, el clamor popular que hay durante los últimos días en torno al Real Madrid, de buena parte de sus socios, socios allegados al presidente Florentino Pérez, con el tema Negreira-Barcelona, exigían que el Madrid se posicionara. Y esa junta directiva lo que va a tratar va a ser eh, que el Real Madrid como club se persone en la denuncia en la causa del asunto Negreira-Barcelona. Todo esto es un proceso formal que hay que hacer para que el Madrid pueda ya personarse una vez que la denuncia sea admitida a trámite por la Fiscalía y ésta habrán diligencias. Es decir, que lo de mañana es una declaración de intenciones, por así decirlo, y una vez ya que se admita a trámite la, la denuncia del Real Madrid, primero y segundo, se abran diligencias, el Madrid ya pues eh, podrá personarse eh, eh, en, esa, en esa. causa, personarse como, como persona, en este caso jurídica, para bueno, exigir eh, que la fiscalía siga indagando y que esa denuncia vaya al final con todas las consecuencias. Pues como bien dice Toribio, mañana a las
12: 12 de la mañana esa convocatoria, esa junta directiva de carácter urgente. Gracias Torio, un abrazo. Adiós, un abrazo. Pues hasta aquí repasado el Real Madrid después de esa victoria por 3 a 1 frente al Real Club Deportivo Español. 11 y 48 minutos de la noche, una horita menos si nos escucha desde Canarias. Me toque volver a marchar a ah, Mestalla, me porque Luco está hablando protagonista, ¿verdad?
0: Hola Nico, ¿qué tal? Luis Cortés Ruiz, en directo para el marcador de Radio Marca. Yo te quería preguntar, ahora si has salido del vestuario después del partido, después de una victoria tan importante que os saca del descenso, ¿cómo estáis? ¿Cómo has visto a tus compañeros? ¿Cómo estás tú después de esto?
14: El equipo está, está muy contento, no está muy satisfecho con, con el trabajo, con el esfuerzo. Del de todos y al final ahora mismo simplemente tenemos que ya pensar en el próximo partido en lo que viene porque al final sí que hemos salido del descenso pero pero la lucha aún sigue queda muchísima liga y, y podemos hacer cosas muy, muy importantes este año Pablo.
0: Lo que estaba diciendo Luco, lo que decías tú, la afición durante estas semanas ha sufrido muchísimo viendo a su equipo en descenso, que no lo veía desde hacía años. ¿Eso os ha llegado? ¿Se ha comentado? ¿Hay que sacar la cabeza y ir para arriba? ¿Cómo lo hablabais vosotros?
14: Evidentemente, ¿no? que, que, la situación, que éramos todos conscientes de la situación en la que estábamos eh, y evidentemente que, que, que todos éramos, bueno, estábamos muy, muy implicados y con muchísimas ganas de salir de esta situación y creo que en el campo y, eh, se ha visto que la implicación que hay de todos el esfuerzo que estamos haciendo y ahora mismo ya no estamos en descenso por lo tanto la situación es diferente ahora y, y esperemos que no volvamos a estar en toda la temporada
0: última pregunta para Nico González las reflexiones del mediocentro que hoy volvía la convocatoria
7: tras su lesión
14: eh... Evidentemente que a mí me gustaría entrar y ver toda la afición, pero es un tema, por lo que nos han comentado, es un tema de seguridad, es decisión de la policía y por lo tanto en eh, tema de seguridad eh, evidentemente no puedo entrar, así que ojalá, ¿no? ojalá podamos volver a, a entrar y ver toda la afición apoyándonos como, como durante todo el año. Y seguro que próximamente volveremos a entrar como siempre. Bien,
4: pues
0: hasta aquí las palabras de Nico González en directo para Radio Marca, el medio centro por el FC Barcelona, orgulloso contento, junto a todo el vestuario del Valencia por este, más tres importantísimo del conjunto de Mestalla
12: Y es normal, eh, Luco, porque Nico era uno de los futbolistas ¿no? que, que vino a, a Valencia que retornó a la avenida Suecia para intentar ganarse minutos para para en el futuro, querer ser ese centrocampista, yo, yo creo que son palabras mayores ¿no? Eh, emular lo que es ahora Sergio Busquets en el Barça, pero sí que es una realidad que era uno, un, uno de los fichajes top de este verano para la entidad, che
0: Sí, así es. Y bueno, ha estado lesionado durante dos meses por una rotura del metatarsiano. En principio iba a estar tres meses de baja. Pero para estos que dicen, Fran, de eh, es que como es cedido, si el Valencia va para abajo, pues él se borrará. Porque total, si el año que viene vuelve al Barça, pues Nico González ha reducido a dos meses, cuando eran tres y un poquito más, su lesión trabajando. Mañana y tarde en la Ciudad Deportiva de Paterna para poder estar cuanto antes al servicio del equipo. Y hoy ha vuelto. Estoy ahora mismo aquí en, en el estadio de Mestalla, afuera, sí, ¿eh? viendo el césped, viendo las luces eh, del estadio en silencio. Después de la victoria del Valencia, y donde una afición que está sufriendo mucho. Ha visto como su equipo sumaba un más tres, que para mí es un paso de gigante ¿Mm? en el tema de la clasificación. Porque sale del descenso y sobre todo de un punch motivacional desde septiembre, Fran, que el Valencia no ganaba dos partidos consecutivos en casa y desde fíjate, septiembre, y fíjate, Lugo, hoy y lo fíjate, ha conseguido
12: ¿Cómo son las cosas que Baraja en casa, eh, yo no sé si es casualidad o no, pero la verdad es que tanto Osasuna como la
0: Real Sociedad son dos equipazos, y, y han mantenido la portería a cero, oye Brutal, en, de dos partidos contra la Real Sociedad y hoy contra Osasuna, portería a cero, el Barça solo te marcó un gol y, y el, el jefe, Getafe otro. fuera de casa solo te marcó un gol eh, Sí, el equipo defensivamente hablando ha mejorado muchísimo con Baraja, con respecto a Gennaro gatuso eh, también es un juego mucho más sencillo, mucho más simple, que es lo que yo creo que demanda este Valencia Club de Fútbol, y por lo tanto el equipo ha mejorado mucho en el rendimiento defensivo con Baraja, y es cierto que, que en el aspecto goleador, el equipo lleva dos goles uno, que se marcó Zubimendi en propia puerta cierto. y hoy el de, el de Justin Kluiver pero que te han servido para sumar seis puntos en, eh, un, eh, en un tramo de liga Fran, donde jugabas contra Real Sociedad Barça Osasuna hoy, que mira cómo está Osasuna en Liga y Atlético de Madrid la semana que viene, es decir, que yo creo que cualquier valencianista tuviera firmado cuatro puntos ya lleva seis, es así que muy bien la de Valencia. Es,
12: es muy importante, Luco, antes del, del parón, eh, verse la clasificación fuera de de, ese, de esos tres puestos rojos decimotavo octavo, decimo no, noveno y vigésimo clasificado, de momento el Valencia decimo sexto con 26 puntos, no tiene ni mucho menos los deberes hechos, porque tanto Sevilla como Unión Deportiva de Almería, que juegan mañana entre ellos, acumulan 25 puntos en, en la tabla, Luco, eh, uno de los, no sé si asteriscos, puntos negros ha sido el arbitraje, tanto críticas por parte local como por parte visitante. Mira, aguántame que vas a escuchar este sonido de arrasate con los
9: compañeros de Dozón. Es difícil, queremos entender cosas, pero es que es difícil entender cosas. Creo que Osasuna esta semana ha sido ejemplar, no se ha quejado, ha mandado una solicitud para intentar ayudarles y hemos visto hoy lo que ha pasado. no Entonces es difícil seguir creyendo en esto, porque hablando de dos rojas que no son, la primera nos viene que le toco con la mano, O sea, ver cosas que no han pasado me parece muy difícil. Entonces voy a eso, ¿no? El árbitro no Nosotros hemos hecho un mal partido, por eso hemos perdido. El balance ha sido superior, que no, no vamos ahora a malinterpretar las, las palabras, ¿no? Pero creo que después de la semana que hemos vivido, con la acción del lunes, cómo se han comportado Sasuna y lo que hemos visto hoy, es difícil seguir creyendo, ¿no?
12: Luco, explícale al oyente de, de marcador qué ha pasado.
0: Bueno, te eh, estoy de acuerdo con Jago Barrasat en una parte, es muy difícil seguir creyendo en esta feria llamada Arbitraje de la Liga Española, eh, y en otra no. Es decir, yo creo que sí hoy que no. el en que si alguien tiene que protestar es el Valencia, ¿Por porque si alguien ha salido perjudicado arbitralmente hablando es el Valencia, primero eh, Arsate dice que hay una tarjeta roja señalada a Sergio Herrera, al guardameta mal señalada, porque dice el Linier que tocó el balón con la mano y no lo toca con la mano le saca la tarjeta roja, el árbitro va al bar la revisa y se la termina quitando eh, después en la segunda parte hay un penalti clarísimo pero clarísimo al Valencia Club de Fútbol no recuerdo, perdóname si era Samu Castillo o Samuel Lino al jugador, o Hugo Duro incluso al jugador que derriban dentro del área, es que no lo recuerdo, dentro del área de Osasuna. Clarísimo, mete el defensor de Osasuna su pie sobre eh, las piernas del jugador del Valencia y lo derriba. El árbitro no va ni siquiera al bar a revisarlo cuando vimos en este caso la jugada de escalante y Enesunal unal en el partido Cádiz Getafe, que fue revisada el otro día. Después, en este caso, hay una tarjeta roja, Aymar Oroz. Jugador del de Osasuna, que se la sacan después de una entrada con los tacos por delante a un futbolista del Valencia, le enseñan la roja, el árbitro fue a revisar la acción y se la quitó cuando, en mi más humilde opinión, y también en este caso coincidiendo con otros miembros de Marcador de Radio Marca, era tarjeta roja. Era tarjeta roja y se la acaba quitando. Y luego la última eh, es una jugada de Thierry Rendal que se mete dentro del área, le derriban con contacto para mí no es lo suficiente para señalar penalti, para mí no es penalti, el árbitro no lo señala, pero este que es, el menos penalti que es, va al bar, lo revisa y lo termina señalando. Para mí, eh, obviamente, si sí. tú ves el cómputo general de todo, el Valencia sale perjudicado después de lo que ocurrió la semana pasada en el Cano, otra vez por el arbitraje, solo que ahora gana. Pero eh, el arbitraje sigue siendo igual de malo. Pero si tú te pones a verlo desde la perspectiva del fútbol en general, desde el aficionado del Getafe que está en su casa, desde el aficionado del Cádiz que está en su casa, desde el aficionado del Betis que está en su casa, el partido de hoy ha sido hasta cómico. De... O sea, parecía un monólogo de un cómico eh, lo que ha ocurrido hoy, arbitralmente hablando, en el estadio de Mestalla. Cuando eh, situaciones que eran eh, que no, como el penalti a Randal, que no era al bar, la ha revisado y ha señalado penalti, como actuaciones que eran que sí, como La Roja y Mar Oroz, que era ha ido al bar, se le ha quitado, o el penal tiene este caso, sobre un jugador de Valencia que no ha ido ni a revisarlo. O sea, sinceramente, ha sido hasta cómico. O sea, el fútbol español tiene un grave problema. Y lo peor es que tú ahora mismo bajas a la calle, le pones un micro al aficionado del Getafe, o al aficionado de Osasuna, o al aficionado del Valencia, o al aficionado de quien sea, quitando quizá algunos equipos, y no le puedes convencer de que esto sea algo que... ¿Cómo te lo diría? No le puedes convencer de que su equipo no está sufriendo una persecución arbitral. Es que no le puedes convencer, porque tiene todo el derecho del mundo a pensar que esto es algo ficticio. Yo creo que hay que olvidarse de que esa frase típica de que he escuchado muchísimo en los últimos años, el VAR ha venido a ayudar al fútbol. Yo creo que eso ya, al fútbol español al menos, es mentira. El VAR aquí no ha venido a ayudar. El VAR lo que está perjudicando todavía más eh, un arbitraje de por sí, que ya se une a casos negreiras, y historias y rollos, que eso ya es otra cosa, pero ya, sinceramente, lo del arbitraje de hoy en Mestalla es que ha sido hasta cómico y entiendo perfectamente las palabras de Jago Barrasate y le pido al Valencia Club de Fútbol que sea más agresivo en este, en este caso. No. Un comunicado como ha hecho Sevilla, como ha hecho el Cádiz, como ha hecho el Osasuna, como ha hecho el Atlético de Madrid. Aquí, si no salen todos los clubes unidos, esto va a ser imposible, porque el colectivo arbitral será mejor, será peor, será positivo, será negativo, hay unanimidad, y es un colectivo que trabaja unido, salvo algunos casos, pero que trabaja unido. Entonces, si tú no trabajas unido, esto va a ser imposible.